0: Está no ar mais um Comexcast, Cast, um o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa live semanal, live de hoje, número 20 do Comex Blog Live, uma live temática em que toda semana a gente traz um assunto relevante. E o assunto de hoje, além de relevante, é amedrontante, porque quando você fala em algo penal, dá medo, e é para ter medo mesmo. E também é uma live muito importante, porque hoje, 9 de setembro, o Comex Blog faz 12 anos ininterrupto que está no ar, desde 9 de setembro de 2008... E a gente mantém essa pegada de gerar conteúdo para o comércio exterior. Primeiro no blog, depois no vídeo e agora em inúmeras plataformas. Então, você que me segue desde 2008, muito obrigado. Isso é um, isso é um trabalho que a gente faz para a gente, para vocês, para a comunidade em geral. E não poderia ser diferente num, numa, numa data tão importante a gente trazer um assunto tão importante. E eu convidei o advogado Vernon Simões para falar sobre... O assunto que não quer calar na cabeça do empresário, né, Vernon? Quando a gente fala em problemas penais, o empresário fica com medo. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco, tá?
0: Eu que agradeço, Carlos. É, primeiro gostaria de agradecer a presença de todos e todas que doaram um tempo para estar assistindo essa live. Também gostaria de estar parabenizando o Comex Blog, que é um blog de extrema relevância, ainda mais assim, por se tratar do, do nosso ecossistema de comércio exterior aqui do Estado que é um estado tão pequeno, mas tão relevante nessa área. E o Carlos tem feito, desde há 12 anos, já um trabalho de, de educação muito, muito bom. Eu, pelo menos, conheci a área através do, do Comex Blog é, E, assim, agradeço também o convite, o Carlos, para estar falando hoje sobre esse assunto, que é de sistema relevância. E acredito que a relevância vai aumentar ainda é, por causa da, da recessão, que, a recessão econômica que, que aproxima. É, períodos de crise econômica trazem um interesse, um vigor do Estado em, em apertar o empresário para poder espremer até o último centavo possível. É, e assim, estou feliz para poder
1: contribuir no que puder aí. Pois é. Você que está nos vendo e ouvindo em qualquer uma das plataformas, LinkedIn, YouTube, Facebook, não esqueça de deixar o seu like, porque isso faz a plataforma distribuir muito mais o nosso conteúdo e a nossa mensagem chegar a muito mais. Antes da gente passar para a primeira pergunta, Vernon, você é advogado especializado em quê? Qual é o seu nome, qual é o seu escritório? Bom, eu sou advogado criminalista,
0: sempre atuei é, na especialidade criminal, sempre com foco também na parte empresarial. É, eu, recentemente, fui incorporado pelo escritório Pereira Ávila, que é um escritório com expertise na, na parte tributária e nessa, nessa parte, desbaraço aduaneiro, especificamente, no, na consultoria jurídica também. É, agora, a gente está tá nessa nova equipe, tentando, tentando abranger um pouco o trabalho do escritório, trazendo expertise, o meu, do meu sócio também, o Franco Santos. É, bom, eu... Falando um pouco, um pouco mais sobre fazendo meu merchan, eu sou, além de advogado também, eu tenho um tenho mestrado em, direito, em Direitos e Garantias Fundamentais, tenho um pouco de experiência nessa área. Apesar de ser um advogado novo, eu tenho apenas cinco anos de atuação como advogado, mas sempre voltado especificamente para o criminal.
1: Pois é, vamos lá. Por que que... A área, o comércio exterior, deve ser um motivo de preocupação para o empresário. Bom, Carlos,
0: como toda atividade empresarial, ela apresenta alguns riscos jurídicos, mas um pouco mais do que as áreas empresariais convencionais, a área do comércio exterior ela apresenta riscos penais que são assim, presentes para todos eles. Acho que não tem um despachante aduaneiro, não tem um, um, um empresário que trabalha com importação que nunca nunca se viu confrontado pela possibilidade de, ter, de, ter, de ser levado à justiça, né, de ser levado à polícia em razão de uma representação fiscal para fins penais, às vezes sem sequer saber o porquê aquilo está acontecendo, é, muitas vezes chega de supetão, muitas vezes aquilo só foi um, um, um problema, uma, um mal-entendido, uma questão bem burocrática mesmo, e é, assim, ter a possibilidade de sofrer uma ação penal é sempre desagradável para qualquer um, não importa, não importa o momento, ou também ser é esperado ou não.
1: E o legislador, quando você entra lá e acha que está ajudando a nossa vida, que está criando regras que, num, num pozinho do nada, vai tudo melhorar, ele, ele tem compreensão de como isso funciona?
0: Dificilmente, dificilmente, Carlos. É, assim, nem, nem o legislador nenhum um policial que vai, que vai ver, vai se, se deparar sobre esse, com esse assunto, nem um procurador federal, nem um juiz que vai julgar a causa tem domínio sobre as especificidades do comércio exterior. É uma área bem, muito complicada também para se aventurar, é, ainda mais quando você não, é, não, não trabalha com ela, quando você tem o seu, o seu expertise jurídico e precisa, precisa confrontar todas as questões dessa área, é, você precisa ser auxiliado por alguém que tem, que tem um conhecimento. Inclusive, a, a própria profissão de vocês é baseada nessa premissa. Né? Vocês têm expertise nessa área para ajudar um empresário que também tem conhecimento nessa área. Agora, imagina um juiz, um legislador que não tem conhecimento nenhum sobre isso. Como é que ele vai poder legislar? Como é que ele vai poder fazer as normas? Se não, é, assim, o que ele faz, que é o consumidor é acapar as recomendações do fisco.
1: Pois é, e se ninguém sabe o que está fazendo, tomam decisões erradas, né?
0: Claramente, não tem não tem como você tomar uma decisão informada, é, ainda mais como como o direito também tem várias tem várias ramificações. Quando você cria uma portaria, você às vezes o, o legislador está achando que está é, criando um, um rigor a mais para poder para poder por causa de algum detalhe na importação mas aquele rigor a mais pode desencadear uma, uma ação penal para o empresário. A ação penal, às vezes, por causa de falsidade, uma suposta falsidade ideológica, uma falsidade material, que é a fabricação de documento. É, o, o empresário pode responder por causa de descaminho, às vezes, por causa de um, um descumprimento de uma normazinha é, que veio ele só para dar um rigor a mais, uma certeza a mais, e aquilo desabe, vira uma bola de neve que se a pessoa não for bem assessorada no momento de, de lidar com, com essa bola de neve, ela vai crescer e vai engolir a pessoa.
1: Pois é. Uma coisa que eu percebo muito, trabalhando na ponta ali, né, assim, a fronteira entre a carga tá no porto e a carga tá dentro do escritório, essa fronteira se chama despachante aduaneiro. E uma das coisas que o empresário tem muita preocupação é liberar. Libera, libera, porque se der o canal verde, se libera, tá tudo bem. Isso acabou. Vai o arquivo. Tudo acaba quando a mercadoria está liberada ou não?
0: Não, não. Quem dera fosse assim. É, como, como alguns já sabem, né? O, o, o grande problema o penal ele aparece para empresário no, no o empresário da importação, da exportação é quando a, a mercadoria ela vai é, precisa abrir o Peca, né? O procedimento especial de controle aduaneiro. E isso é, é aberto por causa de alguma alguma averiguar alguma para irregularidade que tem como pena um perdimento. E aí, assim, no final das contas, esse PECA vai e fala, oh, não teve irregularidade, não tem pena de perdimento. Só que o, alguém já, o promotor já ficou sabendo, o promotor já viu aquela, aquela representação fiscal, ele já sabe, ó oh, eu estou achando que, na verdade, aí tem crime sim. Não quero saber se o fisco falou que não tem crime, não quero saber se a polícia acha que não tem crime promotor, vou entrar, vou entrar com uma ação penal contra essa pessoa, e aí pode ter passado a, a, o, o procedimento administrativo, pode, o delegado pode ter falado que não tem crime, não importa, a ação penal vai correr e aí é preciso do advogado, sim, porque além de enfrentar um mau operador do direito, você vai enfrentar uma confusão de é, que são atores jurídicos que não entendem a área.
1: O delegado, que é quem ali conduz, preside o inquérito, quem coleta provas, disse que não tem crime e ainda assim o promotor insiste e leva o caso adiante. Exatamente, isso é
0: muito comum. É, por exemplo, no caso de é, a interposição fraudulenta, a interposição de terceiro, o fisco vai lá, faz a... a, a pede, solicita todos os documentos no, no procedimento administrativo, viu que, ó, tô achando que isso aqui na verdade é crime, sim, faz a representação fiscal para fins penais, encaminha para o promotor, o promotor manda para o delegado, o delegado fala, oh, isso aqui na verdade é um mal entendido, conversei com todo mundo, não tem crime nenhum aqui, o promotor fala, ó oh, sinto muito, mas eu discordo, não quero saber se você quer arquivar o inquérito, eu vou entrar com a ação penal. E, é, e é, o que acontece, é o comum mesmo, a Polícia Federal ela tem um, um posicionamento bem conservador na, no indiciamento desse, de crimes aduaneiros, né? Então, não é uma coisa tão comum assim eles recomendarem o prosseguimento do inquérito. Já o Ministério Público Federal, que é que gosta, tem tesão em dar prosseguimento esse tipo de ação.
1: Pois é, mas seguindo ali a linha, seguindo a linha jurídica, o delegado foi acionado, ele coletou, preside, preside o inquérito, coleta, diz não tem crime nenhum. Cabe ao Ministério Público, então, como guardião da lei, Analisar aquilo que veio, decidir se vai abrir o processo ou não, ele abre, e aí o juiz vai aceitar ou não. Mas o juiz também não conhece nada, acaba aceitando que o Ministério Público faz. E a confusão está criada, então.
0: A confusão está criada. E, assim, é muito comum é, o Ministério Público Federal, ele age, ele, ele tem uma estratégia, tem uma estratégia jurídica, quando ele entra com a denúncia também, quando entra com essa ação. A estratégia jurídica deles, muitas vezes, envolve. É em, em, como é que eu posso dizer, superfaturar a, a incriminação que o empresário está tá recebendo naquele momento. Por quê? Ele tem um objetivo muito claro de impedir que aquele, aquele empresário possa, poder, é, possa é, se utilizar de alguns recursos descriminalizatórios que a gente tem na lei, como o acordo de suspensão penal, que permite quando a pena chega a determinado ponto. É, e assim porque ele prefere que o processo tem uma continuidade, chega até a audiência, vá até o momento da sentença para poder falar, olha só, eu acho que ele merece sim esse, é, é, gozar desse esse instituto, então eu vou abrir mão da minha acusação aqui desse crime, ou se não, desse instituto jurídico que permite que esse crime seja superfaturado para poder é, acabar com o processo. Muitas vezes ele faz isso também quando ele vê que não tem chance nenhuma de sucesso naquele processo, basicamente fala, olha só, empresário, essa é a sua chance, Sair de um processo de 20 anos, que é mais ou menos isso aí que pode demorar, bastando você pagar um valor mensal aí por, não sei, uns seis meses, ficar se apresentando aqui na, na vara federal de Vitória, do Rio de Janeiro, independente de onde, por tanto tempo.
1: Pois é, parece absurdo para quem não é operador de direito ouvir um negócio desse. O comércio exterior já carrega consigo inúmeros problemas, inúmeras. Burocracias e você ainda por um algo que não foi muito bem compreendido por toda a cadeia chegar lá na frente para alguém dizer não não era bem assim. Em seus anos de experiência e o que você vê e acompanha no, 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 nos tribunais, uh, o que mais se vê em representação para fins penais? O que, que é muito comum?
0: Bom, as coisas mais comuns que é, assim, a gente vê aqui no escritório, que eu cheguei a atuar como advogado, foram foram duas questões repetitivas. né? Ah, teve o PECA por causa de, de alguma questão de subfaturamento, é, foi, o empresário foi acusado de falsidade ideológica, ou seja, ele colocou, foi acusado de ter, de ter mandado o exportador constar no faturamento do produto um valor a menor do que o valor de mercado, um valor a menor do que foi pago, é, com o fim de, de pagar tributos a menor ou senão também é a questão da interposição fraudulenta de terceiro que é quando o um empresário ele faz uma operação como se fosse para ele mas na verdade tem uma outra pessoa interessada no resultado daquela importação esses dois casos a, a, o resultado jurídico penal final é uma acusação por falsidade ideológica basicamente ó ou você pediu pro, pro empresário pro pro exportador constar no faturamento um valor que não é o real ou você colocou na declaração de importação que essa importação é para você, quando na verdade, ela é por conta de ordem de terceiro. É, esse tipo de, de acusação, ela é, geralmente acarreta é uma pena um pouco baixa, mas, como eu falei, o Ministério Público costuma utilizar de alguns institutos jurídicos para superfaturar a pena, por exemplo, acusar um cara que fez uma importação de, de cinco, seis containers é, da prática de... de é, é, concurso material de crimes que é quando você pratica mais de uma ação em contextos diferentes e essa, todo, cada crime conta isoladamente ao invés de considerar tudo aquilo um crime só conta cada contêiner como se fosse um crime aí a, a pena vale em cima, só que dificilmente se sustenta nos tribunais superiores esse tipo de, de prática, o problema é que dá uma, uma dor de cabeça enorme para o empresário ter que, um, ter uma ação penal contra ele e aí pode ter envolvimento de jornal se procurar o nome da pessoa no Google, o, o sistema de busca do tribunal aponta que está tendo máxima penal contra aquela pessoa, que aquela pessoa é um réu é penal. Então, tem essa série de questões. Mas, na minha experiência, são essas duas questões que mais, que mais apitam em representação fiscal para fins penais. A questão do subfaturamento e a questão da interposição fraudulenta de terceiros.
1: Pois é, mas eu já li mais de uma vez que o subfaturamento sozinho não é motivo para a abertura de um procedimento especial de controle. Peca, né? Isso é fato?
0: Sim, a gente tem um entendimento, do, do uma formação da jurisprudência, né? um entendimento consolidado do nosso Supremo Tribunal Federal, que no caso, o subfaturamento, quando ele é na forma da, da falsidade ideológica, ou seja, quando você pede para alguém constar um valor a menor na, na nota fiscal, em qualquer documento comprobatório, isso sozinho não pode abrir o PECA. É, mas é, é só nessa modalidade. Por exemplo, se for por, por fabricação do faturamento, da, da, do documento de faturamento, fabricação de um documento público também, a falsificação do, da forma do documento, aí pode abrir o pé para subfaturamento. Mas a forma mais comum é o subfaturamento pela, pela falsidade ideológica. A questão é que, geralmente, quando cai na mão do fisco, o fiscal é esperto, então ele não deixa, ele não deixa só por essa questão, ele coloca uma série de outras questões também, Ali é, aponta que, que a, o, o exportador, na verdade, não é aquele que está que apontado ali, aponta que tem falsidade no, no importador final, a ponta que tem falsidade no contribuinte, no contribuinte final do, do produto, só para poder garantir que o PECA vai continuar.
1: Só o subfaturamento em si, por si só, já derrubaria o PECA, né? É, se fosse só um.
0: A, o, a, o fisco tenta abrir um PECA porque tá. tá ele acredita, o fiscal acredita que está subfaturado, é, porque o valor que consta na, na, na nota lá não é aquele, lá. Só com isso ele não pode abrir o PECA. Se ele abrir um PECA só com isso, você pode procurar um advogado, que é o que geralmente como procura a gente, entrar com o comandado de segurança para tentar trancar aquele PECA, para impedir até que haja uma representação fiscal para fins penais. Entendeu? Porque Sim. o procedimento administrativo Sim. aduaneiro para poder é, tratar para esse caso é o de multa comum, não é, o, não é o de perdimento.
1: Tem uma pergunta muito interessante do Ludmir aqui, que ele fala o seguinte, a mercadoria caiu em canal cinza, que é um canal de verificação, porque o fisco não concorda com o preço, e, indicando que, e o preço não foi subfaturado, mas na cabeça... Do fisco, esse preço está subfaturado. E o que acontece na prática é que o fisco vai usando todo o seu poder para reter essa carga e, com isso, aumentar custo na tentativa de você dar algum elemento para ele para dizer que o preço está subfaturado. Isso é uma situação que não tem peca e ele está perguntando se cabe um mandato judicial para liberação. Cabe?
0: Cabe, cabe sim. É bem comum, inclusive, é uma prática... É, é um trabalho que é acho que um é o trabalho mais comum aqui do, do Pereira Ávila, é, que é basicamente o seguinte, conseguir uma eliminar, liminar para liberar a carga. Tem um entendimento na STF, como eu já falei, que é uma jurisprudência consolidada, um entendimento consolidado da Suprema, da nossa Suprema Corte, que fala o seguinte, olha só, o fisco não pode sequestrar carga para te obrigar a pagar tributo. Se ele quiser que você pague o tributo, ele libera a carga e faça um lançamento do valor que ele acha adequado. E aí você discute o tributo na, no, no canal correto para isso, que é a execução fiscal.
1: Súmula 321, é isso? Estou errado? Não sei. 323. Mas... 323, né? Que eu li que ela foi. chegou até o Supremo por causa que uma prefeitura estava querendo cobrar um negócio bem antigo, mas tem muitos tribunais, se eu não me engano, na quarta região, que não dá a mínima para a súmula 323. que Não adianta você querer discutir isso na, na quarta região, que vão ó, se lixar para ver esse negócio. Mas isso é, é o grande problema da justiça. Né? Não tem jeito. Mas a palavra que você usou está certíssima. Sequestro da carga. Né? Sequestra a carga para você pagar o tributo que ele acha que é devido. Né?
0: Sim, é como essa súmula é um pouco antiga. Se eu não me engano, ela é dos é anos 60 até. Então ela ah. vive sendo rediscutida no, no Supremo. Lá eles confirmam o entendimento sobre essa suma diversas vezes, só que, às vezes, em um, em um voto... Numa decisão um pouco mais adiantada, né, que é o voto do relator sozinho, antes de ir para a turma, ele, ele tem um entendimento um pouco diverso dessa jurisprudência, e aí os tribunais eles tomam fôlego para poder continuar discordando dela, como é o caso do Tribunal da Quarta Região. Juízes singulares, então, os juízes que trabalham de prisão é a coisa mais incomum, você ver eles acatando, isso de primeira não é normal. Não você conseguiu uma liminar assim, é um grande sucesso para o advogado que fez
1: que conseguiu isso. E quando é que o advogado é acionado? Somente quando a coisa já está instaurada na Polícia Federal, que é lá que a gente começa que, que o empresário começa a conversar com a, com a justiça, né? Sim, sim. Bom, a,
0: a, a situação ideal é contratar um advogado quando a, a, o PECA foi aberto. Se o PECA foi aberto, tem possibilidade de, a, de ser aberto também uma representação. Fiscal para fins penais. É nesse momento que você precisa contratar um advogado criminalista, um advogado especializado, que, que saiba, que tenha conhecimento da, da dogmática, da técnica jurídica penal e também um conhecimento de comex para poder falar o seguinte, olha só, o seu risco é esse. A sua melhor ação nesse momento é essa. Vamos tentar comandante de segurança para esse PECA, se tiver como? Vamos. Se não tiver como, qual é a melhor maneira de entregar as informações que você tem sobre esse assunto profício, porque o grande problema, carlos, o grande problema, carlos, é o seguinte: é, muitos empresários no meio eles contam que, com seus gerentes ou através eles mesmos resolvem essa situação administrativa sem um advogado que, que consegue fazer essa análise de risco de olha só essa estratégia sua, esse documento seu, essa informação sua não vai surtir efeito e pelo contrário vai agravar a sua situação lá na frente. É, também acontece com muitos empresários quando vão, são intimados para falar com a Polícia Federal, vão sozinho também, e caem na famosa armadilha de mel, que é chegar lá com um delegado, um escrivão de polícia, que é super gente boa, é um cara cordial, um cara que vai te fazer sentir em casa. O empresário, numa situação de estresse, procura um ombro amigo dessa pessoa e dana a falar coisa que não é para falar. Muitas vezes, coisas que não são crimes, mas podem ser entendidas como crimes com uma pessoa que não tem conhecimento do, do dia a dia da, da, do, do mercado, né?
1: Pois é, eu gostei dessa, como é que é? é, é eu, eu chamaria de canto da sereia. Você chamou do quê? O segredo do mel? Armadilha do mel. Honey Trap. Armadilha do mel. Pois é, você falou aí de um jeito de controlar, né? Existe algum, então. Existe uma forma para se controlar esse processo de forma legal, dentro da jurisprudência, para que não haja abertura do procedimento especial? Como é que se dá isso na prática? Hum.
0: Bom, a mercadoria caiu no canal cinza lá, houve a abertura do PECA. Se você abriu o PECA, o que você pode fazer é tentar controlar a partir daí, tentar acabar com ele por uma data de segurança ou tentar controlar o fluxo de informação para evitar a criminalização do empresário, da, 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 do, do, da pessoa que trabalha com isso. Bom, antes do PECA ser aberto, o que importa, de fato, o controle de fato é na, de, no, no trâmite de comex ali. Se a pessoa está sendo bem assessorada, se uma pessoa, por exemplo, é, a gente sabe que é, que é muito comum no dia a dia mesmo, o exportador querer faturar faturado para poder ganhar alguma vantagem competitiva né, concorrencial com o importador. E, assim, o importador ele tem que saber, se ele aceita uma condição dessa, ele tem que saber dos riscos que aquilo pode acarretar. Principalmente os riscos que são atrelados a produtos que estão mais, mais em voga, estão mais populares no momento, que os fiscais também estão de olho nisso. Acho que é a melhor forma de controlar isso. É claro que é também com o programa de, de governança corporativa, o famoso programa de compliance dentro de uma empresa, pode impedir até que, que uma empresa maior, claro, é, que gestores não tenham, não tenham, que tenham poder de decisão dentro da empresa, mas não são diretamente quem vão responder penalmente por isso, é, aceitem esse tipo de, de acordo no dia a dia, buscando essa vantagem para a própria empresa.
1: É, Eu falo aqui para todo mundo, já falei isso em vários vídeos, semana passada inclusive eu fiz uma live falando sobre isso, importar no Brasil é pagar imposto. Se o imposto não cabe no seu preço de venda, esquece esse produto, esquece esse ramo, porque não há mecanismos legais de você fugir do preço, o um fulano pagar menos. Se está pagando menos não é dentro da legalidade, se está fugindo da legalidade, uma hora a conta vem, pode ter certeza, e a gente ainda brinca que boa parte do dinheiro que você ganhou, você vai gastar se defendendo, então o empresário tem que saber muito bem disso, o que não quer dizer, e você começou falando isso, para se evitar as armadilhas em que deliberadamente a coisa não deveria seguir adiante e segue, sei lá, por um capricho de um promotor, ele acha que a coisa tem que ser daquele jeito. Então, tem que se proteger por esse ponto. Mas são duas coisas aqui que não podem se confundir. Aquele capricho deliberado que vai atrapalhar a vida do empresário contra aquilo do outro lado, que deliberadamente ele sabe que está fazendo a coisa errada e ele depois quer se defender. E até tem o direito de se defender. Todo mundo tem o direito de se defender. Mas ele deveria analisar qual é o risco, o tamanho do risco daquilo que ele está fazendo, né?
0: Sim, sim. É, bom, como qualquer prática de mercado, o empresário ele quer saber qual é a vantagem competitiva que ele consegue ter ali. Se ele está num no, no ecossistema de comércio exterior que todo mundo está abusando de a, a, alguma irregularidade, a, alguma ilegalidade para conseguir essa vantagem, é claro que o empresário vai se sentir tentado, porque senão ele não funciona também no mercado ali. E entre a opção de falência e a opção de correr um risco que tem muita gente correndo, muitas vezes ele vai querer correr esse risco. Agora, se essa tomada, a tomada dessa decisão foi orientada ou não, são outros 500. É, um cara que é novo no, no, no mercado, que acabou de abrir uma empresa de importação, oferecem para ele uma vantagem competitiva para fazer uma, uma operação simulada, no caso, uma operação de interposição para o net de terceiros, é, pode parecer competitiva para ele, mas, como você falou, sai caro. Contratar um advogado para estar atuando do seu lado ali num processo que pode demorar é, de 2 a 20 anos não vai sair barato.
1: Pois é, tem até uma pergunta do Roberto aí que ele fala sobre a pena de perdimento por interposição fraudulenta. Fala pra gente como é que funciona, assim, é, como é que funciona, aos olhos da justiça, o que, que é essa interposição fraudulenta? O que, que é uma operação simulada?
0: Bom, a operação simulada é, é, como o próprio nome diz, você finge que essa operação é uma, você está fingindo que é, é para o destinatário final é uma terceira empresa, quando, na verdade, é uma, uma outra empresa, é uma quarta, quinta empresa, ou você finge que ela é para a sua empresa, quando na verdade ela é para outra. É porque a interposição fraudulenta ela é utilizada, ela é utilizada como uma forma ilegal de planejamento tributário, de redução de tributos. Em alguns casos, ela é utilizada para lavagem de dinheiro, muitas vezes um dinheiro de, é, muitas vezes não, em alguns casos, né, um dinheiro de origem ilícita. É, quando é esse tipo de caso, o esforço do fisco é aliado com o Ministério Público para fazer uma investigação mais robusta e aí a casa, a casa costuma cair e cair com força. É, bom, sobre a pergunta de estratégia de defesa. Se, o, se caiu no um canal cinza e é interposição fraudulenta, dificilmente vai conseguir defender da pena de perdimento. É, assim, é muito difícil mesmo, vai depender de algum vacilo do fisco, alguma algum desleixo na hora da, na, na instauração do PECA ou na, no prosseguimento do PECA. A defesa penal ela pode variar exatamente dependendo de como o fisco ele elaborou a representação, de como o fisco é, prosseguiu com, com o procedimento especial de controle aduaneiro e também como o Ministério Público levou isso para o juízo. Então, a gente, é, a gente trabalha com a advocacia criminal, a gente trabalha muito com buraco. A gente, basicamente, a gente sabe qual é a fórmula legal para o procedimento funcionar e a gente vê quais os buracos que tem ali quando chega para a gente é, averiguar ele, a gente trabalhar em cima dele e montar a estratégia de defesa.
1: Machucar vai machucar um pouquinho, que você procura saber como evitar, essa, a, a, minimizar a dor, né?
0: Exatamente, saber se vale a pena no final essa, sentir essa dor, porque a dor chega.
1: Pois é, a casa caiu, foi para a polícia que acionou o Ministério Público e a representação foi aberta. E agora? Bom, se a representação foi aberta, foi para o Ministério Público, voltou para a delegacia,
0: voltou para o Ministério Público, o Ministério Público entrou com a denúncia, entrou com a ação penal, aí é que fica o caos. É o caos porque o, promotor, o procurador federal, o promotor, ele não sabe como os detalhes daquela operação. Ele não sabe que se você comprou, um, você importou um... Algum produto é, de contrafação, algum produto falsificado, ele não vai saber se que o do contêiner da, da declaração de importação A é o mesmo produto do contêiner da declaração de importação B. Entendeu? Ele vai acusar como se fossem várias coisas diferentes. E aí um processo, que tem, um, um crime que tem uma, uma pena de 1 um a 4 anos, dois 2 a 5 anos, pode virar uma série de que se você importou 10 contêineres e o, promotor, o procurador o promotor estava no dia ruim ele vai te acusar pela prática de 10 crimes diferentes de falsidade ideológica, uma para cada declaração de importação que foi assinada ali, por, se for para interposição importação no terceiro, ou uma para cada prática de contrabando. E aí é que entra a, a nossa atividade, que é basicamente passar pro, tanto para o procurador, tanto para o juiz que ó, não é bem assim. É, foi uma, é, ok, foi, foram várias declarações de importação, mas é porque ela, ela era necessária por causa de cada container. Na verdade, isso tudo foi um grande negócio, foi articulado com o mesmo exportador na mesma data, entendeu? E se chegou em dias diferentes, em momentos diferentes, foi porque o exportador quis mandar para um diferente, por embarcações diferentes.
1: E a logística é diferente. Você está tendo... Você, a carga vem da China e ninguém consegue embarcar todas elas... E outra, ninguém embarca mesmo, todas elas, uma questão de fluxo de caixa também, mas a negociação realmente já foi feita de uma única forma, né?
0: Exatamente. É, uma questão também que, que bate muito, que chega muito para gente, é quando tem um idoso da, da BL, a, a carga foi vendida durante o, o frete dela. Enquanto ela, tá, ela já saiu da, do, do exportador, está vindo para o importador final, e houve a venda da carga porque a empresa que importou não tem mais produção financeira de continuar com a sua operação. E a endossa. Exato. Só que quando ela está no meio do caminho, o endosso ainda não, não, não foi assinado, não foi, não foi registrado. Isso quando chega para cá, se não tiver uma preocupação de fazer esse endosso assim que chegou e caiu no canal cinza, vai aparecer para o que é a interposição fraudulante terceiro. E aí, ele vai querer todos os documentos da empresa, vai querer saber todo o balanço financeiro, de onde veio o dinheiro para pagar aquilo. E se a empresa não for arrumada, não tiver isso de, de pronto atendimento, aquilo vai virar uma representação penal, vai para o Ministério Público, e o Ministério Público vai entrar com a ação falando que você praticou, quando na verdade foi um, um comércio, um comércio completamente legítimo, um comércio justo. Só que ele não entende que é impossível fisicamente você assinar um idoso quando
1: o, o, o documento está em trâmite, está em trânsito. Pois é, falando assim, então eu tenho a certeza, quem está nos vendo e ouvindo agora ou depois na gravação, tem tenho a certeza que a gente vive num mundo paralelo. Porque isso, uh, só de profissão, a profissão do despachante aduaneiro, eu acho que é mais velha do que ela no Brasil, só a do advogado, ela tem 172 anos, Uh, mas isso é algo tão comum, a gente conhece isso tão bem, tão simples, mas você olha todas as esferas que nos julgam, polícia, o Fisco entende muito bem, porque é, ele vive isso, mas você pega a polícia, Ministério Público, todas as instâncias judiciais, ninguém consegue compreender como esse negócio funciona. Às vezes eu acho até que nesses conteúdos que a gente gera, eu e mais várias outras pessoas, a gente está educando esse povo para dizer assim, ó, funciona assim, funciona assado, não há como você fazer um endosso desse jeito, a coisa funciona. Mas isso é tão óbvio, tão nítido. E o que acontece é que se o um empresário não se preocupar ou quando acontecer isso ele não correr e procurar um apoio jurídico para alguém que entenda disso também, temos que dizer isso também, não basta ser advogado, você precisa conhecer como esse negócio funciona, porque senão você vai piorar a situação Lá na frente ele está encalacrado por uma coisa que ele poderia ter sido resolvido no começo de um jeito muito mais rápido. É, é, é essa a sensação que tem. Eu estou enganado com isso?
0: Nossa, a sensação é completamente real. Até porque a, a área de comércio exterior não é uma área, não é uma área fácil, exige, exige um, um conhecimento prático, um conhecimento ganhado um dia a dia no trabalho ali. É como se eu fosse pedir para você, Carlos, falar fala para você assim, olha só, pega para uma criança, pega para um leigo e explica todos os detalhes do seu trabalho para essa criança em
1: 10 em, em páginas. Existe um... Eu não consigo explicar para um amigo que não é da área, ele fala, você trabalha aqui, você trabalha no porto, né? Eu falei, cara, eu não lembro a última vez que eu fui no porto. <risos> eu não trabalho no porto. E ele acha que não, você trabalha no navio, né? Sei lá, em 30 anos de profissão eu entrei num navio duas vezes e hoje para entrar você tem uma série de certidões. é você faz o quê? Eu falei, pois é, eu também não sei o que eu faço. Eu também não sei <risos> o que eu faço. Agora imagina
0: explicar isso para um promotor, um cara que já tem a, a cabeça vivida, já, já tem uma série de, de conhecimentos e jurídicas, ou para um juiz que também tem isso e tem uma limitação uma limitação de tempo para poder compreender toda essa matéria. Aí você precisa de um advogado que saiba passar isso com o um papel, para a petição dele, para a defesa dele, que sabe conversar com, com essa pessoa para explicar a situação para ele. Muitas vezes o momento mais adequado que a gente tem para poder passar a situação toda é no momento da audiência. A audiência de instrução, a audiência de instrução e julgamento, que é a audiência que se as testemunhas, não é feita para isso. Mas ali no, na, na informalidade o advogado conversa com, com o promotor, conversa com, com o juiz, exatamente para passar essas informações. E é ali que você sabe, muitas vezes, qual vai ser o entendimento final da, de ambas as partes ali.
1: Fernão, e quanto às penas? Isso preocupa o empresário. Quais são essas penas? Bom, Carlos, é aquilo que eu falei. A gente
0: tem assim, diversos crimes que são, são os mais comuns na, na área do Comex. Acho que são os mais comuns. Contrabando, é, descaminho, falsidade ideológica, todos eles não têm penas, não têm penas altas, mas a pena mais alta ali é o contrabando, se não me engano, de 3 a 8 anos. Na verdade, o, o, tem o tráfico de drogas também, que é o, um, um crime que vez ou outra ele aparece, mas também não é tão comum assim para o empresário de comex. O grande problema, como eu falei antes, é a, o superfaturamento da pena. Você utilizar desse, do, do Instituto da, do, do, do Concurso Material de Crimes para poder pegar e falar, olha só, você fez esse, essa prática da interposição fraudulenta, você assinou o, a declaração de importação com uma informação dizendo que é essa, essa importação é para você, quando na verdade é para terceiro, um crime, falsidade ideológica. Se você fez isso, você provavelmente fez isso para ganhar dinheiro pagando menos tributo, dois crimes, descaminho. Se você fez isso só com um container, então foi só uma declaração. Se você fez isso com uma série, uma série de compras diferentes, 20 declarações, foram 20 falsidades ideológicas, e aí o, o, fica na, na imaginação do procurador para colocar 20 descaminhos, aí pode pegar pena, assim, a pena, a soma final da pena chega a ser irreal, até porque você nunca ouviu falar de um, de um empresário de como é que se foi preso
1: por causa de, desse tipo de crime, por tanto tempo assim. Só que o, o procurador pois não existe. É. Pois é, quem está nos vendo e ouvindo, tem essa dúvida. Tem chance reais do empresário ir para cadeia? Tem,
0: tem chance real. Se ele não, se ele, se ele largar o processo na mão do procurador, na mão do juiz, com o um advogado que não tem conhecimento, não tem um expertise técnico-jurídico penal para trabalhar ali, não tem um conhecimento do Comex, o risco dele é, assim, eu diria que até alto. Porque um, um, um caso que já, já, já passou por minhas mãos, que eu atuei, a gente até conseguiu o sucesso para poder fazer o um acordo e acabar com o processo com menos de quatro meses, foi um caso que tava, era basicamente uma importação que estava sendo acusada de, de ser uma importação por interposição fraudulenta, é, falsidade ideológica nas declarações de importação, eram três declarações de importação, se eu não me engano, com a associação, estava sendo acusada de associação também, a associação caiu porque eram só duas pessoas, precisa de mais pessoas para configurar a associação criminosa, é quando não é crime de tráfico, e, nesse caso, a, a pena que eles estavam sofrendo em abstrato era a pena de, se eu não me engano, de, de 3 a 12 anos. De, não, de, de 6 a 15 anos. Era a pena de 6 a 15 anos. Nesse caso, se eles pegassem ele pegasse a pena mínima, o, primeiro, o regime inicial de de pena seria o regime semiaberto, que envolve você passar o dia fora de casa, for, é, trabalhando, e à noite dentro de uma prisão. E se fosse a pena mínima, se fosse a pena, a pena mais alta ali, certamente eles cumpririam em regime fechado, ou seja, ficariam um bom tempo dentro da prisão antes de poderem progredir de regime para o semiaberto. A chance, ela existe, ela está aí.
1: Deixar o processo de lado não é, um bom, não é uma boa dica, né?
0: Não, não é uma boa dica, tem que se preocupar, tem que contratar alguém que pelo menos te ajude a não se preocupar
1: com isso. Pois é. Eu, enquanto despachante, que trabalho com papel, eu não tenho mercadorias, e, e lá eles me informam que tem um determinado produto. E é aquilo com quem a gente trabalha muito bem. Ao vistoriar a carga, tem outro, inclusive produto que é ilícito. Eu tenho culpa? Eu serei preso? Como é que o fisco e as autoridades policiais me veem que sou essa fronteira ali que está na conferência aduaneira, conferência física?
0: Bom, como a, as autoridades públicas, policiais principalmente, eles, eles veem o despachante aduaneiro como uma fonte de informação. É, eles vão até você para saber basicamente quem é seu cliente, quais são os detalhes dessa, dessa operação, e eles vão tentar saber se você fez algum... ajudou o cliente a trazer aquilo ali, se você teve algum envolvimento na operação do cliente, um movimento ativo para saber é, se você fez a ponte entre o cliente e o vendedor para trazer aquele produto ilícito, ou se você, no momento da vistoria, tentou ocultar aquele produto, tentou ativamente ah, pegou, colocou, é, colocou no bolso se ficar no bolso, ou tentou cobrir com alguma toalha no momento dele para não ser pego. E se esse foi o caso, aí você tem, é, você é, se inclui né, na, na responsabilidade penal podendo responder pela participação naquele crime. Mesmo sem ter a vantagem, a vantagem do lucro final daquele crime, você pode responder. Mas são só nessas situações onde o despachete ele se envolve, ele tem uma ação ou uma omissão relevante para que aquele crime se concretize.
1: Pois é, você é situações, o situações em que o fisco me pressiona, porque o policial nunca vai ser legalzinho comigo, ele já vai dizendo, você tem culpa, uh, e aí eu me sinto culpado por aquilo, e eu tenho a obrigação de colaborar juridicamente, de dar as informações, ou não, ou, por outro lado, é relevante que eu contribua também olhando uma fronteira aí, do que o der não vai ser usado contra mim, como é que você vê, como é que você orientaria? Bom, Carlos, eu acho que
0: depende do grau
1: é, de responsabilização que é
0: colocado em cima dos despachante. Se por algum motivo o, o delegado, o escrivão, o policial, é, ou até mesmo o fiscal, ele te, te coloca numa condição de, olha só, cara, o que você falar agora pode te implicar numa prática de crime. Nesse momento, você tem Cala. direito a ficar calado, você tem direito constitucional a isso, você pode alegar isso sem sofrer nenhuma sanção é legal por isso. A questão é a sanção fática. É quando você fica calado perante uma autoridade policial, você dá um, uma motivação para ele acreditar que você está envolvido nessa conduta. Então, assim, a, a, o que eu poderia te orientar é que, se em algum momento a, a, você e qualquer outra pessoa, né, trabalhando como despachante, fosse, se sentisse responsabilizado por um policial, ligasse para o advogado, para o advogado te acompanhar, o advogado na frente do policial, fala, ó, ele não vai responder essa pergunta. Porque a, a, a sensação que uma pessoa que não responde a pergunta dá para um policial, o advogado toma para ele. Deixa de ser o cara que não quis responder para o advogado que não deixou responder. São situações diferentes que acabam é, até ajudando a situar a pessoa no processo ou no procedimento.
1: não eu estou muito feliz por esse bate-papo aqui. A participação do pessoal foi muito boa. Nesse, nesse dia que a gente completa 12 anos, a gente pode trazer conteúdos aqui para ajudar a pessoa a evitar problemas. Obrigado pela gentileza de bater esse papo conosco, tá?
0: Nada, que isso. Obrigado a você, Carlos, pelo convite. Novamente, parabenizo aí o Comex Blog Live por... O Comex Blog ter os 12 anos de, de atuação contínua aqui no Estado.
1: Pois é. Você que está vendo aí a rede social dele, segue ele lá, vernon.simões, no Instagram. Ele gera conteúdo, também atua no comércio exterior. E você que ficou aqui até agora... Muito obrigado pela gentileza... de Ter participado com a gente... Se ainda não está inscrito no canal no YouTube... um canto da tela está aparecendo... Se você está vendo pelo LinkedIn... Pode nos seguir lá... Pelo Facebook também... Porque toda semana tem conteúdo novo aqui... Toda quarta-feira às sete da noite... Tem um conteúdo relevante... Como esse... Em que a gente discutiu aqui ações... Discutiu como é que é a visão do promotor... Que muitas vezes ele nem ouve a autoridade policial... E que, se isso está acontecendo com você, procure um advogado, porque você pode evitar um problema gigantesco lá na frente como superfaturamento de penas. Olha só aí, uma pena de falsidade ideológica vira 30% porque você importou 30 contêineres, É absurdo isso, né? Mas acontece. A gente não está falando aqui de nada abstrato, não. Isso acontece, então tem que ser defendido. Obrigado pela gentileza de ter batido esse papo com a gente, Vernon. Obrigado por você que ficou aqui até agora e até a quarta-feira que vem, gente. Valeu, um abraço. Você ouviu o ComexCast, o podcast
0: do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento
1: comexblog.com.br